0: Hej och välkomna. Det här är Börspodden, avsnitt 215, inspelat 4 oktober med mig, Johan Isaksson och... Med mig, Jon Skogman. Faktiskt får man vara med den här veckan också, Johan. Svenska börsen svar på Donald Trump. Tack, tack. Vi har en huvudsponsor och det är IG Markets. Ja, det
1: har vi ju. Och det är så att de har släpper ett morgonbrev varje morgon- som även personer som inte ens har ens sån konto på IG kan få tillgång till. Så man går bara in och signar upp sig på länken ig.com morgonrapport slash prenumerera Johan.
0: Det var enkelt och generöst av IG men det, ty det tycker jag alla ska göra som, oavsett om ni har konto eller inte.
1: Ja vi kan ju lägga in den i veckobrevet och även på vår hemsida så... Det blir lätt. Det är alltid kul att ta del av information. Ju mer info desto bättre blir man på
0: börsen. Så är det. Jon, idag kommer vi prata eh, delvis om eh, den kommande rapportperioden. Ja, det kommer vi. Det är ju väldigt spännande
1: hur den närmar sig. H&M tjuvstartade som det heter. Vilket är ju konstigt att säga när de har brutit räkenskapsår.
0: Ja, eh, vi kommer såklart ta upp eh, den senaste veckans härva i Genesis IT och Ja, mycket, mycket mer. Precis som vanligt. Innan vi kör igång så ska jag dock slå ett slag för Trine som ju är en sponsor till den här podden.
1: Ja, det är ju viktigt att göra gott i världen nu
0: när den är ondare än någonsin. Ja, ja det stämmer faktiskt. Trine, ja, genom dem så kan du då investera i solenergi i Afrika. Och du går in på jointrine.com. Och hittar du ett projekt som du tycker ser intressant ut. Då finns det en kod som heter Börspodden. Då får man 10 euro i startbidrag. Och det är faktiskt så att just nu så finns det ett projekt i Zambia som är aktivt. Dock bara i fem dagar till. Så att är man intresserad av det så får man skynda sig. Men det är också kul att se att det går bra för Trine. Jag pratade med Hanna där nyligen. Och hon sa att nu har de faktiskt kanaliserat hållbara investeringar. Via den här plattformen till ett värde av 2 miljoner euro. Kul. Ja verkligen. In och testa. Jointrine.com. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan, Dr. Bass, Saxon. Håsen vet inga gränser. Jag tror väl att börsen har gått upp varenda dag sedan förra avsnittet. Och eh, OMX-indexet är nu på 16.49 ungefär.
0: Eh, vart ska det här sluta? Ja du, eh, jag vet inte riktigt. Ingenting verkar kunna stoppa den här börsen och eh, du måste väl ändå erkänna nu att eh, TA och Johnny och hans, eh, hans släkte hade rätt där. Ja det är ju fantastiskt vad de prickade fint. Ja, hur som helst jag har faktiskt kortat en del eh, OMX-termin sista dagarna. Ehm, kanske dumt, jag vet inte men vi är på väg in i rapportperioden nu om ett par veckor och jag har ändå svårt att se hur bolagen ska lyckas leva upp till förväntningarna nu. Möjligtvis så kan ju i och för sig Q3-orna se ganska bra ut i ljuset av Q2-orna- som jag var lite konstlatt dåliga på grund av påskeffekten. Men om man försöker normalisera det första halvåret och liksom justera för påsken- så tror jag ändå att Q3-orna kommer att komma in ungefär i linje med vad vi har sett tidigare. Det vill säga att det går bra men inte att vi får någon större acceleration i tillväxt och vinster- Um, och dessutom så får man väl komma ihåg att vi för första gången i år har uh, en hygglig valutamotvind på grund av den svaga dollarn och under Q1 och Q2 så var, var läget faktiskt det motsatta uh, och det är väl lite min tes just nu uh, att jag vill se att börsen kommer ner lite grann inför rapportperioden jag tror inte på något ras såklart men uh, det brukar ändå ha någon slags förmåga att justeras inför rapporterna. För nu känns det som att det ligger lite högt ändå tycker jag.
1: Ja så är det. Jag kör ju också lite björnar nu då jag mest kör efter roulette-taktiken. Nu har det varit 13 dagar på eh, svart. En röd dag bör komma.
0: Ja vi håller tummarna. Eh, det är också insider-säsong just nu.
1: Ja det är det. Och det här tycker jag vi ska kika lite noggrannare på. Eh, nu när Q3 är över i och med att eh, september tog slut. Men man får ändå komma ihåg att insynspersoner fortfarande kan handla aktier fram till 30 dagar innan deras bolagsrapport. Så att om du har ett bolag som rapporterar i november så kan du handla aktier där trots att man egentligen vet hur det redan har gått. Och jag tycker att man ska hålla ett öga på det här. Säljer insynspersoner... Då är det ju bara att sälja sina egna aktier. Men köper dem så kan man köpa mer. Eh, Dedicare är ju ett klockrent exempel på hur det har fungerat bra flera gånger.
0: Ja, men att det fungerar så här då, är det, är det verkligen eh, okej? Okay? etiskt?
1: Ja, jag tycker väl inte det. Men som de brukar säga i staterna,
0: I don't make the rules and I don't break the rules. Ja, så kan man ju säga. Eh, en annan som ska få reda på om man har breakat the rules är ju Ola. Det är snart dags för rättegång.
1: Ja, det är det faktiskt. Och den drar igång här i slutet av oktober, tror jag. Och eh, det känns ju som att den här kraschen i fingeravtrycksbolag har kommit eh, hyfsat eh, lägligt. Eh, eh, för det börjar kännas som att rättegången kommer att bli en walk in the park för Ola. Next, bolaget som han då är anklagat för och insiderköp, eh, står i 48 kronor. Och det är ju under eller lika med där han köpte sina första aktier- och han har ju fortfarande kvar dem. Så visst, man kan ju hävda att han har inte sålt- behöver inte betyda att han inte hade insiderinfo- när det väl begav sig. Men om man vill vara påklagarens sida då. Men jag tycker nog ändå, om man säger som experter brukar säga- att en samlad bedömning bör nog vara att han sa att han skulle vara en långsiktig ägare och det har han varit. Han har inte tjänat något på den här informationen han hade och slutligen det här åklagarens argument att han trodde aktierna skulle gå upp är ju också något sjukt argument att anklaga dem för. För ingen köper ju aktier med
0: tron att de ska gå ner Johan. Nej, så är det väl. Det blir, det blir spännande att följa oavsett det händer grejer också i Katena Media, John. Vi har ju haft både vd, eller före detta vd ska vi säga, Robert Andersson och styrelseordförande Henrik Persson Ekdal i podden. Och nu kom det ut igår kväll att Robert får lämna med omedelbar verkan och att Henrik kliver in som TF-vd. Kanske lite frostig stämning nu. Ja, kanske. Jag vet inte riktigt vad som hänt. Det känns väl spontant lite halv ja, oroligt att man gör det här två dagar efter att Q3 an är över. Den som ja, vill spekulera kan ju kanske tro att det har någonting med, med utvecklingen att göra. Men vi får helt enkelt se vad som händer här. Det blir spännande att följa och vill man då få, en, få lite kläm på den nya vdn så finns det ju en, en hyfsat färsk intervju för två ekor sedan med oss och Henrik.
1: Ja, han gjorde ett väldigt gott intryck. Vi såg ju Richard Bråse på Dagens Industri eh, bråsade såklart aktien måndagen efter intervjun. Så det är svårt att säga två olika läger. Ena är som är positiva och andra är negativa. Inte så konstigt att de är i olika läger.
0: Nej. Vi går över till lysningar för det är populärt just nu.
1: Ja, det har ju blivit mer och mer populärt och jag tycker väl lite att jag är expert inom det här området. Så att jag måste ju säga att jag ser att det är vanligt att det blir felaktiga lynchningar där ute och det är ju det här att man fokuserar på hur lång kö det är till kassan. För det här att det är lång kö till kassan innebär ju att det är butikschefen som är dålig eftersom det ska gå fort att betala, man ska fort tjäna de här pengarna. Långa köer avskräcker ju folk att eh, gå ställa sig där och dessutom så är det något tecken på hur man allokerar, allokerar sin personalfel. Och istället ska man titta på hur mycket folk det är inne i butiken, vilka reger det är och hur vältränad och duktig personalen som jobbar där är. För en bra personal kan hjälpa till att sälja mycket mer. Igår så var jag på Intersport och... Tittade på när en tant provade ett par skor och mitt under den här provningen så sa säljaren Nej, men Jag drar på lunch nu och eh, det kommer säkert någon annan att hjälpa dig. Eh, och då tänkte jag, hade jag ägt den butiken så hade det varit kicken direkt. Eh, sen ska man ju också komma ihåg att långa köer också är negativt för att eh, butiken vanligtvis inte är van med att hantera den här mängden av folk som just råkade eh, komma in.
0: Vi går över till Affärsvärlden som gör ganska mycket reklam via Facebook för sin tidning.
1: Ja, man har ju nästan blivit spämmad kan man säga på Facebook och Instagram de här sista dagarna för deras attack för att leta nya prenumeranter. Och eh, Affärsvärlden är ju en klassisk tidning, det är inget snack om den saken. Men nu har man övergått till att bara pitcha för sina aktierekar. Eh, reklamen säger att två av tre rekar har blivit rätt och därför ska man börja läsa den här tidningen då och eh, börja lära sig hur man slår börsen. Och eh, det var då det slog mig faktiskt Johan att om man är så här sjukt bra på att hitta bra aktier och bra på lufttrading så måste ju deras fond som de startade ha gått otroligt bra. Men så var det inte. Den här fonden har istället gått så dåligt att man inte kan tro att det är sant faktiskt. Eh, och eh, och som inte det var nog så dök den här fonden upp i Placeras lista på fonder som hade störst exponering mot H&M. Och då var faktiskt kanske då det brast för mig. För, för fonden den har 64 miljoner under förvaltning, eh, står det på Avanza-sida. Och eh, då väljer de att lägga 8,9 procent av det i H&M. Och då undrar man, vad är det som händer, Johan? Ja, jag vet inte Ja, det är väldigt konstigt i alla fall att man har alla möjligheter att hitta roliga case och så tar man alla pengar och köper H&M för. Eh, största innehavet de har, för H&M är näst största, är ju den här mega surdegen Getinge. Och eh, det finns en jättestor fördel med att ha en liten fond, är ju att man kan vara inne i bolag som andra inte, eh, fonder inte kan eh, vara inne i. Och, du undrar jag, är det så smart att lyssna på de här rekarna när man har en fond som inte alls kan leverera där det är riktiga pengar i
0: action? Nej, det går ju faktiskt att frågasätta, Jan. Men har du, när du är ändå är inne på fonder, har du något, någon positiv fondspaning då? Ja, men jag har tittat på några mindre fonder och jag tycker ju att den här
1: klien småbolagsfond är spännande. Den är ju rätt nystartad och också liten, vilket jag gillar, bara 185 miljoner under förvaltning. Och här tycker jag fondförvaltaren verkligen har utnyttjat det. Största innehavet är BRF. Och det är ett fantastiskt bolag som säljer klimatanläggningar. Och det känns ju helt rätt. Men omsättningen i den aktien är ju bedrövlig. Så att det är imponerande att man har lyckats komma in där. Även andra bolag som fonden har är ju lag i Kransberg, Alma och sådana här riktiga småbolag som, som inte är lätt att komma in i, utan, men som är ren och skär kvalitet. Dessutom har den här fonden presterat typ 10% bättre i avkastningen än affärsvärlden också det senaste året.
0: Jon, jag har kikat lite på verkstad inför rapporterna. Eh, verkstad tycker jag är väl den sektor som kanske är roligast att handla på rapporter.
1: Ja, det är det. I alla fall för dig som brukar tjäna pengar. För mig är det lite tråkigare.
0: <laughs> Nej, och sen är det ju en, stor, en ganska stor eh, sektor i Sverige. Och det finns eh, ganska många verkstadsbolag att titta på. Så jag tänkte att vi går svep igenom ett antal lite snabbt. Eh, så här så vi vet lite grann hur landet ligger inför rapporterna. Alfa först ut. Eh, det är ju ett bolag som främst är exponerat mot marin och olja och gas och sånt. Eh, sektorer som gått eh, ganska trögt i senaste Men eh, det här väntas ju vända och eh, Alfa ja, ska gå mot bättre tider. Och det vill man väl helst se ganska tydliga tecken på i rapporten. Alltså tecken på återhämtning i underliggande marknader. Eh, för Alfa så påverkar dollar dollarn negativt. Och tittar man på värderingen så. Det är svårt att bli upphetsad då. Den är, den är eh, hög, väldigt hög måste man säga. På nästa års prognoser handlar aktien till EVB runt 17 och ett P-tal på 23. Så att det känns som att i Alfa finns det ändå ganska ja, in, litet utrymme för felsteg helt enkelt. Ja, så möjligt ett bra kort case. Kanske. Det eh, känns i alla fall som att de får svårt att överraska så här, jättemycket på uppsidan. Sen har vi Assa eh, som tappar från eh, nära 200 ner till strax under 170 här under sommar, eh, sommardippen och vårdippen. Men nu har de hämtat igen ungefär halva det tappet. och eh, Assa är ju ett eh, bolag som så länge varit eh, liksom förvärvsdrivet och det har varit en stor del av caset. Och jag har väl sett på flera ställen den sista tiden att många eh, påpekar att det här blir allt svårare för bolaget att driva tillväxten på det här sättet som man har gjort tidigare. Och värderingen är också hög här. Aktien handlas till en ganska rejäl premie mot sektorn i stort och ja, det är svårt att se att den här aktien heller har så jättemycket mer att göra på uppsidan, trots att, att många gillar den så tror jag att, nej, här. Sen har vi Atlas som ju inte bara tagit igen det här tappet under sommaren utan också satt ett Rejält nytt haj, eh, runt 350 kronor det den handlas idag. Eh, det här är också ett väldigt älskat bolag som, eh, som ju verkar göra allting rätt egentligen. Och när jag tittar igenom lite analyser inför så verkar de flesta inte bry sig särskilt mycket om den här valutan mot vinden som Atlas också kommer att få tjäna på. Eller eh, värderingen som är hög, P25 i år, 23 nästa. Eh, och då tänker jag ändå att det här är ju faktiskt fortfarande ett verkstadsbolag och att det måste finnas någon typ av motta i de här. Jag får faktiskt lite vibbar från åren innan finanskrisen och den här supercykeln när jag tittar på Atlas. Så att Atlas, här känner jag ändå att det finns potential att överraska på nedsidan.
1: Ja, jag såg att de nyligen fick en höjderikt kurs till över 400 och är ju ett av de bolagen som ska gynnas av ja, nästan allting som händer i USA.
0: Ja, det verkar så. Vi får se, det blir en spännande rapport. Autoliv, här har det varit liksom inte så mycket fokus på kommande rapporter utan det har hamnat lite i skymundan här efter kapitalmarknadsdagen. Men i samband med Q2 så sänkte ju och det i kombination med att vi börjar närma oss 2018 som ska bli någon slags skördetid för Autoliv gör väl tycker jag att förutsättningarna är de känns okej för Autoliv över rapporten. Även om den har kommit upp en del nu på, på den här kapitalmarknadsuppdelningen. Dag, um, värderingsmässigt så ligger ju Autoliv också på en helt annan nivå jämfört med de här andra bolagen vi, vi pratat om tidigare. Så att den känns väl uh, någon slags neutral här inför rapporten tycker jag.
1: Jag känner snabbt ner, sen tuffar långsamt uppåt när man börjar tänka på uppdelningen igen.
0: Kan vara så. Uh, sen har vi SKF, uh, ett av de bolag i sektorn som har haft tuffast de senaste åren kanske. Det är allt från prispress och uh, dåligt med eftermarknad och serviceintäkter men mera har gjort att man, man har hackat efter. Och den här aktien handlas värderingsmässigt ganska långt under många andra i sektorn men det är ändå svårt att uh, bli jättesugen på att köpa. Uh, och... Med tanke på den senaste tidens ganska starka kursutveckling så tror jag att, att man även här får svårt att leverera siffror som, som krävs för att försvara den här 175-180 kronors nivån där man ligger nu. Tittar man på tyska chefler så har
1: den gått rätt bra faktiskt sen deras vinstvarning. Så att det kanske ändå
0: inte är helt dött. Nej vi får se. Sandvik har ju också tagit igen tappet från sommaren uppe på toppnivåer igen. Och det här bolaget är ju inne i någon slags flow nu och har varit under, under en period. Och det kan säkert fortsätta. Värderingen är någonstans i mittenskiktet av verkstad. Och jag tycker jag kan läsa mig till att förväntningarna på, på, på Q3 är ganska höga. Men om man lyckas så, så kan det nog finnas lite mer utrymme här jämfört med många andra i sektorn. Så att där är jag också lite mer åt det neutral positiva hållet än tvärtom. Okej, okay, det är kul att du har den känslan någon gång med. Ja, <laughs> uh, och vi kanske ska avsluta med Volvo. Uh, den aktien har ju brutits loss och är uppe på nästan 160 kronor nu.
1: Ja, det är ju en verklig favorit överallt nu.
0: Ja, uh, uh, och det mesta man har pekat väl på att det har varit väldigt bra tryck- i Volvofabriken även under uh, Q3. Vi får se hur valutan slår. Det är väl genomgående tema för alla verkstadsbolag. För det blir motvind även här- uh, men eh, det finns, här finns det ju också ett, någon slags momentum i verksamheten. Och det, det känns som att det kan fortsätta ta tag till även för Volvo. Eh, så vi får se när, när. Men den eh, tycker jag också känns hyglig inför Q3. Kul.
1: Lite gott och blandat där i din påse. Av, eh, vilket är det absoluta, absoluta favoritbolaget?
0: Alltså, jag vet inte, men, men jag, av de här så gillar jag nog ändå Autoliv mest. Uh, och jag kanske tycker, uh, bland de jag gillar, minst den oerhört lärd. Ja, det ska bli spännande. Att vi, får se. Se, vi får se. Precis. Uh, det kan ju ändras snabbt. Vi går över till, uh, ja, vi kan säga, en besläktat område i alla fall. För Nordic är ju, har ju en viss koppling till Volvo. Och uh, de har en preff som du har tittat på.
1: Ja, kul att du tog upp det, Johan. För nu har jag faktiskt ett litet case jag vill presentera så spetsa öronen. Ni vet ju att jag är ju lite känd som Sveriges preffkung och jag tror faktiskt att jag har hittat det här caset som för de som gillar svingar kan vara intresserade av. Och det är nämligen så att Fair Nordic Machines, bolaget som är återförsäljare för Volvo, lastbilarna i Ryssland och även sköter all service där, ska notera sin stamaktie. Och... Det har då gjort att den preff som är noterad här nu på Stockholmsbörsen under namnet FNMA Preff ska lösas in då eh, mot just stamaktser Och eh, det är här det gäller att göra den berömda hemläxan för att hitta caset. listningen av stammaktien ska göras på 150 kronor. Och eh, det gör då, som jag sa tidigare, för att lösa in de här Preffarna. Och det som är intressant är ju att det är Carnegie som gör den här affären eh, vilket är lite kvalitetstämpel, och att de även har ett bra gäng ankarinvesterare i bland annat Grenspecialisten och LMK Ventures eh, som har lovat att teckna för 175 miljoner. Då. Eh, och preffarna kan lösas in på två sätt. Antingen får man 1200 kronor plus en utdelning den 24 oktober på 60 kronor. Så totalt, vad blir det Johan?
0: 12,60 ja.
1: ja, bra. Och eh, det är ungefär där aktien handlas eh, precis mm. just nu. Eh, men det finns ett bättre sätt för den som vågar ta risk- och tro på att den här listningen kommer gå bra. Eh, och då, även då såklart får man tro lite på bolaget. Eh, vilket jag ändå gör och tycker att det här känns eh, ändå väldigt billigt- och då ska man göra så här man köper preffen och så väljer man att lösa in den alltså byta ut den mot eh, stamaktier, då får man istället räkna varje preff som 1309 kronor plus att man får 60 kronor i utdelning och då kommer man in i listningen med en 8,5% i rabatt eh, om vi säger att man köper de här aktierna på 12,60 eh, och eh, det tycker inte jag illa, så jag har valt att köpa en del aktier nu. P-talet på den här Färö-Nordic aktien bör nästa år vara kring 7 och 9 oktober är sista dagen att anmäla sig på det här. Jag har köpt, det är en liten chansning. men det känns som en bra chansning.
0: Ja, eh, kanske. Frågan är vad, men det här är alltså en rysk återförsäljare av Volvo-maskiner. Lite så. Kanske inte ska vara superhögt men kanske lite dyrare. Vad vet jag. Vi får se helt enkelt. Men spännande då att du har kikat på det. Eh, något jag har kikat på i veckan John det är eh, det lilla it-bolaget Genesis IT. Ingen har väl undgått turerna där. Eh, en väldigt volatil eh, vecka får man säga minst sagt. Och det här är ett bolag som eh, delar av värdemaffian höjt till skyarna det senaste året efter att de har fått fart på försäljningen av sitt egenutvecklade affärssystem. Och den här aktien har också gått väldigt väldigt bra de sista 2 tre åren. Det är väl säkert 1000% något sånt. Men problemet med det här bolaget eller potentialen, det beror lite på hur man väljer att se det. Är att man än så länge bara har ett fåtal kunder på det här affärssystemet. Och vad jag har kunnat läsa mig till så är det Excelbygg, det är Stenvallsträ och Max Garden. Gott så, men... Problemet här är att Stenvalsträ är huvudägare i Genesis. De äger ungefär två tredjedelar av aktierna. Sen har vi Excelbygg som är näst största ägare och dessutom så sitter en herre som heter Bert Larsson som då är ordförande i Excelbygg och ledamot i Genesis. Han sitter även i Max Gardens styrelse. Så på något sätt kan man säga att alla kunder är ägare eller på något annat sätt väldigt nära sammankopplade. Och man kan, om man vill ralera lite, se, se det här i dagsläget som något slags internt IT-projekt med något annat. För de har än så länge inte, vad jag vet, sålt till någon extern kund. Men nu går vi över till den senaste inhändelser. I slutet på förra veckan så började en aktör vräka ut aktier. Och efter ett tag så hade den här aktören sålt så mycket så att det bara fanns två möjliga säljare. Det var Stenvalls då eller Excelbygg. Som sålde och det här skapar ju då panik i marknaden av flera skäl. Dels så gjordes den här försäljningen på ett minst sagt osofistikerat sätt. Man istället för att blocka iväg den här stora posten som man brukar göra. När man vill sälja mycket i ett illikvitt bolag. Så ställde man sig i marknaden och sålde och ja, när ingen mer köpte så gick man ner i pris och sålde ännu mer och så vidare. Och det här utlöste ju ett ras i aktien kan man säga. Eh, och dessutom så sände ju det här ingen jätterolig signal att en huvudvägare och stor kund säljer eh, och det ska tilläggas här att Excelbygg som ju då var säljaren eh, relativt nyligen bytt vd och eh, man skulle ju kunna tänka sig att den nya vdn inte var nöjd med, med avtalet på något sätt eh, och att det här skulle kunna påverka Genesis intäkter ganska dramatiskt och det blev he inte heller bättre av att den här nya vdn som satt i styrelsen i Genesis eh, avgick med omedelbar verkan eh, någon dag efter försäljningarna. Eh, och ingen eh, av de här aktörerna de kommunicerade inte heller med marknaden fram till igår då. När Excelbygg gick ut med ett PM om att man hade sålt och, men fortsatt skulle vara storägare och att eh, samarbetet inte ja, påverkas av det här. Och här är vi idag ungefär. Och vad ska man tro nu? Jag, i likhet med väldigt många andra traders tror jag, köpte aktier i det här raset och jag har fortfarande kvar några. Men jag har absolut ingen ambition att vara långsiktig i det här efter att har tittat lite närmare på det. Det är inte första gången som ägarna i Genesis har agerat på ett sätt som jag inte gillar. Tidigare i år så gjorde man ju en ny mission och man använde de pengarna för att köpa loss den fastighet i Luleå som man sitter i. Och man köpte då den här fastigheten av största ägaren Stenvallsträ. Lite treksamt. Dessutom så är bolagets kommunikation med marknaden väldigt sparsmakad. Och det gör det väldigt svårt att få reda på detaljer om hur intäkter fördelas, hur avtalen ser ut. Vilket i sin tur på något sätt öppnar upp för en möjlighet till trixande mellan de här olika storägarna ägarna slash kunderna. Och man kan ifrågasätta om det här bolaget alltid agerar för, för i alla aktieägares bästa intresse eller främst för att främja sig själva. Och när det gäller möjligheterna för Genesis att få in externa kunder så tror jag att de är ganska dåliga faktiskt. Och sammanfattningsvis så tycker jag hela den här härvan den, den lämnar en väldigt unken eftersmak och det känns inte som att det här bolaget är riktigt börsfärgigt. Det är för många konstiga och tveksamma kopplingar mellan ägarna och kunderna.
1: Ja det låter väldigt kladdigt som de brukar säga och eh,
0: man gör det säkrast att stanna utanför sådana härvor. Jag tror faktiskt det även fast jag då sitter och äger några aktier just nu men de eh, kommer jag att sälja. Jon, vi går vidare. Eh, snart är vintern här. Då är det många som väljer att åka iväg till varmare breddgrader.
1: Ja, alla som jobbar på Ericsson har redan bokat sin semester. Och eh, jag kollar själv på en kryssning med Royal Caribbean Cruises- Tänkte jag kolla lite på bolaget med. Det är alltid kul när man har den läggningen. De har kortnamnet RCL och det här är ett bolag med volatil börskurs kan jag säga. Royal Caribbean handlades under finanskrisen till 8 dollar och nu står den i 119. Bara i år så har den här aktien dubblats. Ändå kan man inte säga att aktien är särskilt dyr med ett p-tal på 17 och en direktavkastning på 2%. Aktien är nära sitt all time high och det är trots alla de här orkanerna och grejerna som har varit i området där de kör sina båtar. Jag såg att det var 113 personer på Avanza som ägde den här aktien och håller väl ändå med att den här kan passa i en portfölj om man ska ha lite exponering mot turism där. Carnival Corporation, ett annat bolag som ungefär har liknande värdering som Royal Caribbean. Det här är ett bolag med 46 miljarder dollar i börsvärde. Så att det är gigantiska bolag trots att man knappt hör talas om det här hemma. Carnival Corporation, de äger det här Holland America Line. Har du hört talas om det, Johan? Nej. Nej, det var det jag sa. Och många andra det är
0: alltså kryssningsbolag Ett annat
1: kryssningskonkurrent med Royal Caribbean. Och sen så har vi ju även för den som vill vara lite som Axelrod i Billions och köpa i andras olycka så har vi ju MGM Resorts med tickern, ja MGM såklart och MGM är väl mest känd för sitt gröna hotell i Las Vegas. Det är för övrigt bott och får vi säga det är rätt kast. Men de äger också det här Mandalay Bay-hotellet som nu är mest känd för massskjutningen. Aktien, MGM-aktien, tappade 5% under den här dagen för dådet men inte mer än så faktiskt. Och det är mycket snack om den här mega resorten som MGM ska öppna i Kontaj. vart ligger det?
0: Ja, det är ju i Macau.
1: Bra Johan, du har koll på dina kasinobolag. Eh, och, så att de har ju lite grejer på gång förutom i Vegas och eh, i Sverige så då om vi ska sjunka så lågt om man säger så. Så har vi UTG Unlimited Travel Group eh, som är vårt lilla resebolag sen ticket blev utköpta från börsen och eh, de har ju gått eh, riktigt knackigt sista halvåret. Tappat från 50 kronor till ungefär 30. Så att, jag vet inte om det är läget här. Här har vi ju börsvärdet är ju otroligt litet på 150 miljoner kronor. Så det är väl ungefär en, ett par hytter i en Royal Caribbean-båt.
0: Ungefär så. Ja, men Spännande bolag då. kan vara kul att kolla på. Du, du har ju kört en lite märklig elbils... Jag vet inte vad man ska säga. Rant, sista avsnitten som du har fått väldigt mycket feedback på, framförallt ganska negativ sådan. Men nu har du ju testat också att köra Tesla.
1: Ja, precis. Man måste ju, kan ju inte bara döma ut det, man måste ju även testa. Så jag provkörde en Tesla här och som man skulle ha sagt till Umius så var det en worsting-worsting-modell och... Jag får väl ändå säga att det är något av det värsta jag varit med om. Den här bilen kan jag göra 0-100 på 2,8 sekunder. Och det är lite samma känsla när man axlar i en sån här bil som att åka fritt fall på Gröna Lund. Och jag skäms lite för att säga det, Johan. Men jag skrek som en tonårstjej faktiskt. Det var helt otroligt tryck. Ägaren till bilen då sa jag att han också var lite skeptisk till elbilar. Men så gjorde han också en provkörning och han sa att det var som känslan när han bytte från en Ericsson-telefon till en iPhone. Så stor var skillnaden. Och eh, det är ju en annan, en annan väldigt cool, cool grej som jag också tycker med här är ju att hur mycket som sitter i mjukvaran. Att eh, Helt plötsligt kan det bara pinga till den här gigantiska skärmen som man har i bilen. Och då säger bilen att den, nu har den uppdaterat dina vindrutetorkarna eller något annat. Att hela tiden kan Tesla förbättra bilen som redan finns på vägarna. Bara genom de här olika program som då bilen laddar ner när den är uppkopplad via, nät, via nätet då såklart. Och... Jag trodde faktiskt inte att bilen skulle känna så här bra som den gjorde. Men det är ju inte heller rättvist att jämföra en två miljoners Tesla mot en Volkswagen Charan som kostar sju gånger mindre. Och ja, med det jag sagt Johan så kan vi väl lämna elbilar för den här gången.
0: Jag tror att det är lika bra va?
1: Och sen får vi ändå flika in att de här klassiska biltillverkarna som är värt i börsvärde ungefär lika mycket som Tesla kring 50-60 dollar. Eh, tog ju GM igår sitt all time high sen efter konkursen och nådde igår 43 dollar. Eh, och sen Ford har också kommit igång här och är nu återigen över 12 dollar tydligen är det väldigt bra med orkanen som har förstört en hiskel massa bilar och därför håller
0: lagren på att dräneras på nya bilar ja och när det gäller GM så tror jag att det är andra saker också som spelar roll, de ska tydligen ligga väldigt långt fram när det gäller självkörande bilar och eh, ha en del spännande på gång där, jag eh, jag tänkte att jag kan nästan återkomma om det. Kanske nästa vecka. Eh, så jag försöker läsa på lite mer. Men, men jag tror att det GM kan vara lite spännande att titta på. Eh, faktiskt. Ja, det, tror
1: också. det är ju P mellan 7 och 10 på både Ford och, och GM. Så att,
0: där får man komma in billigt. Så är det. John, avslutningsvis idag. Eh, G5 kom med försäljningssiffror i morse. Som aktien att ja, den är väl ner 10% drygt just nu. Uh, negativ sekventiell tillväxt, det duger uh, inte och uh, nu har den aktien gått på ganska kort tid från 400 lappen till 250 kronors lappen Ja, de finns bara i vår värld Ja, uh, och här får vi säga att uh, Wright som sålde gjorde en helt fantastisk exit uh, och jag har också noterat till min stora glädje att de har använt pengarna till uh, ett nytt uh, innehav
1: Ja, vi har sett att de ska gå in i Ipad-marknaden för
0: <laughs> gänget. Exakt, de har ju köpt på sig massor av Doro på slutet, flagga upp här i veckan. Uh, och det här är ju glädjande eftersom jag äger Doro, men också för att Doro behöver en ägare som vill ta det här bolaget någonstans och som har ett tydligt fokus på att skapa aktieägarvärde, vilket jag tycker att Riot har. Så att det här ska bli spännande att följa och med de orden så säger vi slut. Bra Johan,
1: vilket avsnitt var det som tog slut? 2, 1, 5 Härligt, och vi tackar IG Markets för att de erbjuder ett gratis morgonbrev till alla där ute Så signa upp er på det, vi fixar länken, ni signar upp er Och öppna konto på IG för det är kul
0: Ja, och vill ni investera hållbart då är det ju Trine som gäller Gå in på jointrine.com, hittar ni... Något projekt som ni vill investera i Då kan ni få ett litet bidrag Med hjälp av koden Börspodden eh, Gå in och skicka. kika
1: ja, Tror ni på elbilar och allt och hans moster Så trycker in lite pengar
0: där Ja, <laughs> Så kan man säga du, Nu ska vi också gå igenom vilka bolag Vi själva har intressen i idag eh, Jag äger som sagt Genesis eh, Och Jag äger Doro Jag äger Bara
1: Ferron Nordic prefen Johan som har inköpts Igår
0: Fint, då får vi tacka för oss. Ha det fint så hörs vi om en vecka igen. Hej då!